0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. El domingo pasado celebrábamos el Domingo Mundial de las Misiones. El ardor misionero ha sido propio de nuestra Madre Iglesia desde su fundación el Día de Pentecostés. San Juan Pablo II explicaba el papel primordial de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad en la expansión del Evangelio a toda la humanidad. El Espíritu Santo sigue siendo el protagonista trascendente de la realización de esta obra en el espíritu del hombre y en la historia del mundo, como lo planteaba en Relentores Hóminis número 21. Por ello, constantemente se ha afirmado que la misión es inherente a la Iglesia. Todo bautizado, hermano y hermana, todo bautizado está invitado y debe, de hecho, sentirse invitado a la misión. En palabras del Papa Pablo VI, decía lo siguiente en el Evangelio Nunciandi número 14: la iglesia existe para evangelizar. Con estos sentimientos y con estos antecedentes hacemos la oración de apertura de este programa de hoy miércoles 27 de octubre, Justicia y Libertad, el programa que Radio María tiene programado en este segmento de la noche hacemos nuestra oración al Altísimo diciendo Señor que eres fiel a la alianza y al amor con los que te aman y cumplen tus mandamientos nosotros nos hemos apartado de ti perdiendo la libertad de los hijos de Dios porque hemos incurrido en un vicio en una en una obsesión en una adicción o porque hemos cometido un delito, nos hemos apartado de ti. Por esa razón, Señor, escucha las plegarias de tu pueblo que te presentamos por todos nuestros hermanos privados de libertad o de aquellos esclavos de los vicios. Señor, imploramos tu presencia en todos los lugares donde hayan personas privadas de libertad. Mitiga las penas, el desamparo, la desesperanza y la ausencia de los seres queridos. infunde en su espíritu valor, consuelo y esperanza para que su dolor se cambie en gozo. Ilumínalos y fortalécelos con tu palabra, convencidos de que la verdad nos hace libres. Señor, que sepamos compartir los anhelos y esperanzas, las tristezas y desilusiones de quienes se ven limitados en su libertad, que aprendamos a conquistar la libertad de nuestro espíritu, que luchemos contra toda clase de opresión, y que nunca limitemos de manera indebida la libertad de nuestro prójimo, y que junto al dolor de cada uno de los privados de libertad en el Salvador y en el mundo, esté siempre nuestra señora de la merced, nuestra madre santísima, para que, acompañándolos en todas las penas, nos anime con su mirada maternal, amén. Estimados amados de Radio María, eh, sostenemos hasta acá nuestra oración despertina en el programa Justicia y Libertad, y en esta oportunidad, previo a entrar en el tema que nos interesa, tocaré, como muchas veces lo he hecho en programas precedentes, algunos aspectos de carácter legal, ¿Por qué razón? Porque eh, las noticias, las noticias desde septiembre, octubre y lo que vaya a finales del mes, del mes de octubre, insisten que en el sistema penitenciario salvadoreño, pues hay como una especie de desobediencia, hay una especie de, de no cumplimiento, de no acatamiento de las resoluciones judiciales, sobre todo de las resoluciones judiciales que tienen que ver en relación a los derechos de las personas privadas de libertad. Y son las autoridades administrativas, son las autoridades que rigen la, el sistema penitenciario salvadoreño, como es la Dirección General de Centros Penitenciarios, donde a través de los medios de comunicación, a través de las diferentes eh, más medias, que existe en El Salvador, escuchamos con frecuencia y no solamente escuchamos, constatamos, constatamos de que hay una desobediencia a las resoluciones judiciales. ¿Qué es una resolución judicial? Una resolución judicial es una decisión temporal o definitiva que emana de un juez, de cualquier jerarquía, un juez de paz, un juez de sentencia, en el caso de materia penal una cámara o en caso determinado de una sala o de la corte plena. Entonces, son de cumplimiento obligatorio. Son de, cum de tal manera de que una vez el juez emite una resolución, esta tiene que acatarse y la administración pues también debe de someterse a ella. Tal manera que se llama el monopolio de la jurisdiccionalidad. Y la administración penitenciaria también está sometida a este a esta a, a este acatamiento. Y eso deriva de un principio famoso que se llama el principio de legalidad. ¿Pero por qué la administración debe de obedecer a la jurisdicción? Porque esa es la estructura de cómo está eh, diseñado el Estado salvadoreño a partir de la Constitución. La legalidad, más que visto de una perspectiva jurídica como un conjunto de normas, lo vea, veámoslo desde una perspectiva soci sociológica, ...como un conjunto de acuerdos. Probablemente ustedes y yo... ...sobre algunos aspectos... ...tendremos desacuerdos... ...sobre la educación de los hijos, ...sobre el trabajo... Eh, ...sobre el uso o no... De, ...del bitcoin... podemos tener desacuerdos... ...pero la legalidad... ...es precisamente el acuerdo... ...de la colectividad... ...donde la mayoría está... ...en sintonía, está en armonía... Y es ahí precisamente en la legalidad donde todos tenemos que someternos. De tal manera que si no obedezco la legalidad, será la manera forzosa en que me sometan a su cumplimiento. Cuando no cumplo voluntariamente una ley, pues se me fuerza, se me se me co coacciona a ese cumplimiento, incluso en contra de mi voluntad, en lo que se conoce como coercibilidad, de las disposiciones legales. Entonces, estoy justificando todo esto en función de que las noticias y los medios de comunicación insisten en que a pesar que hay una ley penitenciaria que ordena que hay ciertos derechos de los internos y uno de los derechos importantes es el derecho a mantener los vínculos familiares con sus seres queridos y también la visita de los abogados, la visita profesional, la visita técnica, la visita del letrado también es un derecho de los reclusos, tanto procesados como condenados. Hay A través de los medios de comunicación nos hemos enterado y también los familiares de los internos nos hacen ver de que hay bastante imposibilidad o es casi cercenado. No eh, se ha logrado durante muchos años, durante tres años más o menos, las visitas familiares y los vínculos con la familia se han estado rotos durante todo este tiempo. De igual manera, el ejercicio del derecho a la defensa se ve impedido porque la administración no permite esta, este acercamiento, sobre todo con algunos grupos, con algunos sectores de la población reclusa. Todo esto, por lo tanto, trae como consecuencia una grave afectación ¿Pero por qué es importante que un recluso sostenga, como una reclusa sostenga sus vínculos con la familia? Bueno, es importante porque forma parte de lo que se conoce como el derecho fundamental a la readaptación social, conocido también como reinserción o resocialización de las personas condenadas y esto se erige como un derecho fundamental tal como lo plantea el artículo 27, inciso tercero, el artículo 10, perdón, 27, párrafo tercero de la Constitución, como lo plantea también el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, este programa, eh, debido a todos esos planteamientos, le vamos a dar un poquito carácter legal, que ya hace días no, no se lo estábamos dando, que es parte también de las orientaciones que damos a través de este programa y en su diseño original lo contenía, que sirve de orientación. Ahora bien, el derecho a la resocialización no puede comprenderse plenamente, como ustedes lo han de entender, si se desconecta de otros derechos, porque son como un abanico, por ejemplo, del derecho fundamental a la protección familiar y su manifestación específica de conservación del vínculo familiar. La criminología ha demostrado y se ha eh, observado que las personas que sostienen vínculos familiares en el exterior durante el periodo de, de cumplimiento de condena, pues se les propicia el ambiente de resocialización de una manera más, eh, más rápida. Este tribunal, eh, hablando de la sala constitucional, considera que el derecho a la protección familiar encuentra cimiento constitucional en el artículo 32, inciso o párrafo primero de la Constitución, al establecer que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, imponiendo a este último la obligación de dictar la legislación necesaria y crear los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. Y aquí en algo muy importante, hermanos de Radio María, es obligación del Estado, por lo tanto, proteger a la familia. Esto viene del carácter fundamental que la misma, que la misma Constitución reconoce a dicha institución. Este carácter fundamental tiene su origen en la composición de la familia, en el sentido de que si la persona humana es el origen y el fin de la actividad del Estado, como lo señala el artículo 1, inciso primero de la Constitución, entonces una agrupación de personas unidas por rasgos biológicos y afectivos que se establecen de forma permanente en una sociedad merece una especial protección. Bueno, hasta acá hemos querido eh, un poco plantear que el derecho a la reinserción de toda persona a de libertad que se consagra en el artículo 27 y 6 tercero de la Constitución está vinculado como como cualquier esquema. Eh, mediante un enlace sistemático con otro derecho, el derecho a la familia. Por tal razón, eh, la, los vínculos con la familia que posee el interno deben de mantenerse el derecho a la conservación del vínculo familiar sin que concurran injerencias arbitrarias por parte del Estado de los particulares. Por el contrario, la Dirección General de Centros Penales o el Estado en sí mismo salvadoreño debe de fomentar estos vínculos sin que concurran injerencias arbitrarias o por parte de los particulares. Este último derecho implica que la protección constitucional a la familia se refiere no solo a mantener los vínculos de consanguinidad jurídicos o situaciones de facto entre los miembros de un grupo familiar, sino también a preservar las relaciones de afecto, mantener la convivencia continua, solidaridad, respeto, comprensión, protección y asistencia mutua que se consolidan en el núcleo familiar. Por eso es importante que se sostengan las relaciones familiares entre las personas privadas de libertad y sus seres queridos, porque en estas relaciones, pues, se consolidan una gran cantidad de valores que favorecen la reinserción posterior de las personas privadas de libertad. De tal manera que, la Corte Interamericana también en este uh -huh. mismo sentido la Corte Interamericana también en este mismo sentido ha planteado en el caso Norín, Catrimán y otros versus Chile ha planteado lo siguiente que las personas pedan de libertad durante la ejecución de su condena es fundamental que sigan manteniendo los vínculos familiares por, en muchos aspectos que van desde el afectivo y emocional hasta el apoyo económico porque ayudan a mantener estos vínculos familiares porque las personas que están privadas de libertad se sienten apoyadas emocional, económicamente y afectivamente. Por lo tanto, sobre la base de lo dispuesto en el artículo 17.1 y 1.11 de la Convención Americana, los estados deben de adoptar las medidas más convenientes para facilitar esto es importante recalcar y hacer efectivo el contacto entre las personas peadas de libertad y sus familiares. Muy bien, hasta acá nada más quería hacer este abordaje legal de la importancia que se tiene de que los reos mantengan los internos privados de libertad, procesados y condenados, mantengan sus vínculos familiares. Vamos a una pausa y luego volvemos. La Virgen María nos ayuda a vivir haciendo el bien, como le enseñó a su hijo Jesús. Radio María nos acompaña siempre. Escucha el 107.3 FM. Para ir recapitulando, estimados hermanos, sobre esta primera parte, que es un poco el análisis de coyuntura, cómo es que hay ciertas resoluciones que en los últimos días, a pesar de que han emanado de la autoridad competente, y son producto de decisiones judiciales, tanto de juzgados de vigilancia como de juzgados de cámara, de juzgados de alzada, pues es preocupante como estos estas resoluciones no se han acatado. Es como que en un momento determinado no acatáramos un embargo y dijéramos no, no, me voy a sustraer a un embargo, o no acatáramos un allanamiento, o cualquier otra decisión judicial, eh, una decisión, una resolución de un vínculo matrimonial a través de los juzgados de familia, de igual manera, la ley penitenciaria en el artículo 9 ya prevé ciertos derechos de la población reclusa y uno de ellos es la visita familiar y la visita familiar en dos aspectos, la visita de, sus, de su familia, de sus padres, de sus hijos eh, mayores de edad y de sus eh, hermanos, como también la visita de su cónyuge en el caso de la visita íntima. De igual manera, la visita técnica, la visita de un notario, la visita de un abogado, eso ya está previsto en la ley penitenciaria en el artículo 9. Pero desde un tiempo para acá, tres años para acá, nos encontramos de que eh, una excepción que únicamente era aplicable a los regímenes de seguridad, las personas que están ubicadas en centros penitenciarios de seguridad, ya sea alta, mediana o baja, a ellos se les inhibía el derecho a la visita familiar pero también hoy nos encontramos que la totalidad de los internos tienen imposibilitada por las razones del COVID y por el protocolo propio de esta, de este virus eh, argumentando de que debido al entorno contagioso del COVID entonces no se permitía. Pero no solamente se, se imposibilita el contacto físico, que está muy bien, sino que también se imposibilita el contacto eh, escrito o, o telefónico que sería muy útil. Por tal razón hay todo un pronunciamiento de que se está afectando el derecho a la reinserción, que es un derecho fundamental, el derecho a la familia, que es otro derecho fundamental, y hay una cantidad de resoluciones de pronunciamientos de tribunales nacionales como de tribunales internacionales o regionales en relación a este punto. El rol que desempeña un régimen de visitas familiares en la vida son las de estas personas es de libertades importantísimo. Es importantísimo. No hay lugar más, mmm, más apropiado para valorar a la familia. <risa> Yo lo he conocido por experiencia de muchos internos, como muchos internos han valorado lo que poco o nada habían valorado antes, como es la familia, como es su madre, sus, sus cónyuges, sus hijos, se valora. Entonces es importantísimo y desarrolla un papel importante impacta fundamentalmente en la futura reinserción. Pues es una forma concreta por medio de la cual el encarcelado mantiene contacto con el mundo exterior. Hablar del mundo exterior sin tener contacto con la familia es una situación contradictoria y contribuye en su rehabilitación, ya que de una forma u otra dicho acercamiento le ayudará a su reintegración a la sociedad, que es uno de los propósitos que tiene eh, la pena establecida tanto en el artículo 27 de la Constitución como en el Código Penal, uno de los propósitos es precisamente la reintegración. ¿Y qué mejor reintegración si se hace a través de la misma familia que lo va apoyando a lo largo del cumplimiento de la condena? Muy bien. Esto creía traerlo a cuenta porque hemos insistido y a través de este programa también queremos tener una conciencia crítica eh, que el COVID imposibilita, sí es cierto, imposibilita. Pero entonces, así como hay muchos internos, yo lo observo todos los días, que salen de los centros penitenciarios a tener eh, jornadas de trabajo, a realizar jornadas de trabajo porque están en fase de confianza. Si la dirección eh, tiene un protocolo especial, pues de igual manera podría establecerse un protocolo especial escalonado, paulatino, para que las personas pudiesen tener contacto con sus familiares que están pegados de libertad. Esto ayudaría muchísimo también a los internos y a los familiares que están en esa zozobra de que han pasado meses, años, sin conocer la situación de sus hijos al interior, aunque saben que están pegados de libertad, pero siempre es conveniente tener este contacto, por lo menos telefónico o por lo menos a través de unas notas de cartas a la antigua, ¿verdad?, a la antigua, como se hacía antes. Lo importante es establecer, teniendo en cuenta las condiciones propias de la pandemia, ¿verdad? como se está haciendo en muchos países del mundo. Muy bien, hasta acá nuestro comentario legal, y pasamos ahora al tema bíblico, al tema evangélico que nos traía precisamente porque detrás del derecho a la familia, detrás de los derechos de los internos, hay un aspecto importante y es la dignidad humana. La dignidad humana. Una sociedad que se llama cristiana, que se dice católica, debe de estar compuesta por hombres y mujeres con un alto valor de respeto a la dignidad humana por su origen divino. ¿Por qué estamos planteando este programa y lo inauguramos en Radio María hace un par de meses atrás? Precisamente, precisamente por esto. Porque reconocemos que las personas preas de libertad, a pesar de que han cometido un delito, a pesar de que están limitados en su libertad ambulatoria, siguen siendo hijos de Dios. Son hombres y mujeres que son la viva imagen de Dios. Cuando se golpea a una mujer, se golpea a Cristo. A Cristo se mata cuando se comete un aborto, cuando se tortura a un recluso, cuando se le limitan sus derechos arbitrariamente, también se está atormentando a Cristo. Por esa es la razón de ser de este programa. El trato humano en prisión es importantísimo. Se debe de aspirar a un sistema penitenciario donde se dé un trato humano. Y un elemento fundamental del trato humano es mantener, fomentar, propiciar, cultivar, los vínculos familiares. Claro, teniendo en cuenta y ahí no podemos ser imprudentes ni ni, de, ni dejarnos llevar por por posturas radicales, teniendo en cuenta las limitaciones y los condicionamientos propios de una pandemia. Pero no nos olvidemos que las personas privadas de libertad están limitadas en su libertad ambulatoria, pero no en su dignidad de hijo de Dios. Muy bien. El tema, como lo comentábamos hace unos minutos atrás, se intitula Este recibe a los pecadores y come con ellos, que es una frase de Lucas 15.2. Esta frase la murmuraban algunos fariseos y escribas, escandalizados, molestos, por el modo como se comportaba Jesús. Con esa expresión pretendían descalificarlos. De valorizarlo delante de todos Pero lo único que consiguieron Fue señalar una de las actitudes Más comunes, más distintivas Del Hijo de Dios Y que a todos nos llenará de alegría Este recibe a los pecadores Y come con ellos Y todos somos pecadores Todos Y por eso nos recibe Jesús con cariño A todos los que estamos oyendo Este programa también Cada vez que vamos a la Eucaristía yo siempre me pongo a pensar cómo Dios se da como comida, como bebida, como el mismo Hijo de Dios, Jesucristo en toda su divinidad se entrega a mí, a pesar, o sea que no solamente recibe y come con los pecadores, ¿verdad? Claro, yo no estoy diciendo que que uno comulga con pecado, no, que tiene pecado, pero seguimos seguimos siendo pecadores. No pecamos, o si pecamos no pecamos gravemente, estamos unidos a Dios y, y todos los días estamos en ese esfuerzo, en esa mística de estar siempre vinculados a Dios y si nos equivocamos nos levantamos y seguimos pero claro, pero siempre la Eucaristía siempre es una mesa donde Dios nos llama a pesar de que somos pecadores entonces en esa época a Jesús se le criticaba los fariseos, los publicanos, los saduceos y hemos leído hace unas dos semanas atrás las críticas Acérrima, el ataque severo de Jesús contra los fariseos, contra los publicanos. Jesús no tiene miedo de acercarse a aquellos que por un montón de razones cargaban sobre sus espaldas con el odio social, como eran los publicanos. Recordemos que los publicanos se enriquecían en base a saquear a su mismo pueblo. Ellos provocaban mucha indignación. Probablemente muchas de las personas que estaban privadas en los veintitantos centros penitenciarios del de Salvador, su delito ha provocado mucha indignación, y la mayoría de salvadoreños los vemos como la basura social, los los criticamos y los vemos con cierta indignación, pero Jesús, a diferencia de muchos de nosotros, se acerca, se acerca a los publicanos, a los pecadores, se acerca a los reclusos, podríamos decir, porque sabe que en el cielo hay más fiesta por uno solo de los que se equivocan, de los pecadores convertidos que por 99 justos que permanecen en el bien. Jesús se acerca y se compromete. Jesús se pone Jesús pone en juego su reputación al comer con publicanos y pecadores. Jesús pone en, en, en juego su, su, su reputación de maestro, de rabino. E invita siempre a mirar un horizonte capaz de hacer nueva la vida, de hacer nueva la historia. Todos, todos hermanos, tenemos un horizonte. Nadie puede decir yo no tengo. Para descubrir este horizonte es importante abrir la ventana. ¿Y cuál ventana? La ventana de nuestro corazón. Hay que abrir la ventana, Jesús, y lo vamos a encontrar. Esta puerta que solamente de la puerta de nuestro corazón, que solamente se abre desde adentro. Solamente yo tengo la llave para poder abrir desde adentro esta llave a Dios. Vamos a la pausa. Estamos cerca de Dios y seguimos tus pasos, Virgen María. Cuando escuchamos Radio María. Seguimos con nuestro programa y este es el espacio para las preguntas, los comentarios, los WhatsApp los espero como una lluvia en este tiempo de calor. <risa> Volvemos estimados hermanos con nuestra temática de justicia y libertad, donde hemos planteado dos aspectos importantes, uno de carácter legal y es cómo se está inhibiendo el derecho a la visita familiar y a la visita íntima, como a la visita técnica profesional a los personas privadas de libertad. Hacemos una una reflexión crítica sobre ese punto y también un aspecto evangélico en el cual estamos reflexionando Lucas 15, 2. Sobre Lucas 15, 2, que es el párrafo del Evangelio donde critican a Jesús sobre que come con pecadores y los recibe y habla con ellos y se acerca a ellos, pues podemos decir que hay como dos miradas, hay como dos perspectivas. ¿verdad? Si hay alguna llamada o alguna pregunta o comentario, pues me interrumpen, no hay ningún problema. Estamos para escuchar, para que este programa no se convierta en un monólogo, sino en un diálogo enriquecedor. Sobre todo aquellas personas que están vinculadas a la problemática penitenciaria porque tienen un familiar o un hijo detenido. Las animamos con mucha esperanza para que hagamos una red de oración para que prontamente sus familiares puedan obtener la libertad física y también, muy importante, la libertad espiritual a través de una sincera conversión al Señor. Entonces decíamos que en este comentario de Lucas 15 encontramos como dos miradas bien diferentes que se contraponen, la del Señor, la del Maestro, la de Jesús y la de estos doctores de la ley. Una es una mirada estéril, infecunda, de murmuración y chisme, que siempre está hablando mal de otros y se sienten justos. La de los publicados la de los, eh, perdón, la de los doctores de la ley, la de los fariseos, la de los saduceos. Y la otra, que invita a la transformación, la mirada de Jesús. Ajá. Hace muchos años había todo un programa en la renovación carismática que una catequesis, toda una... una, una una humilía muy fuerte sobre la mirada de jesús invita a la transformación a la conversión que es precisamente esta mirada pero eh, la primera mirada la mirada de la murmuración y el chisme se queda eh, no solamente de aquella época de los de los fariseos y sus seguidores también ahora también ahora muchos no toleran y no les gusta esta opción de jesús verdad Que Jesús se lleve con los pecadores Que haya evangelización en los centros penitenciarios Muchas parroquias y muchas diócesis No no existe la pastoral penitenciaria Es más, entre dientes al principio y con gritos al final Manifiestan su disgusto Buscando desacreditar este comportamiento de Jesús Y el de todos aquellos que están con él No aceptan, rechazan esta opción de estar cerca Y ofrecer nuevas oportunidades Hay una frase muy salvadoreña que dice, árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Esa no es una postura cristiana. Esa no es una perspectiva antropológica cristiana, porque la perspectiva antropológica cristiana siempre cuenta en que el ser humano es un ser libre capaz de transformarse, capaz de convertirse, capaz de optar por Jesús y dejarlo todo. A todos nos pasa que con la vida ajena es fácil poner rótulos y etiquetas, que congelan y estigmatizan no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de las personas. Le ponemos etiquetas a la gente, este es así, este hizo esto, esto uh, lo, lo detuvieron por esta razón, así son gentes que murmuran. Estos rótulos que en definitiva lo único que logra es dividir, como quien dice acá están los buenos y allá están los malos aquí están los justos y allá los pecadores aquí los que estamos afuera somos los responsables y los buenos ciudadanos y los que están presos son los pecadores y los malvados y eso Jesús no lo acepta eso es lo que se conoce como en el lenguaje del Papa Francisco como la cultura del adjetivo esta actitud del adjetivo contamina todo porque levanta un muro invisible que hace creer que marginando segregando Separando o aislando se resolverán mágicamente todos los problemas por eso muchas cárceles las colocan precisamente en ambientes retirados en ambientes de poca población porque de por sí es un aislamiento social y cuando una sociedad o una comunidad se permite esto y lo único que hace es cuchichar chismear, murmurar cotillar entre un círculo vicioso de divisiones, reproches y condenas. Por otra parte, como ya lo hemos dicho, es una actitud social de marginación, de exclusión y de una confrontación tal que les hace decir irresponsablemente como Caifás. ¿Recuerdan que dijo Caifás? En Juan 11:50: conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Cuántas veces se ha justificado el aislamiento las cadenas perpetuas, las sanciones severas, las torturas y los desmanes en los centros penitenciarios justifican, no, no, si son malos, ¿verdad? Solo así la sociedad puede estar segura, libre de esa escoria. Ya desde el siglo XIX había un planteamiento llamado positivista que miraba precisamente que habían dos grupos de personas: los delincuentes, natos que solo podían dedicarse a delinquir, y las personas buenas, y por lo tanto los buenos teníamos que generar una defensa social. Tanto que así se llamó la doctrina de la defensa social, que en los años 60 y 70 se llevó a la expresión más drástica y más vulneradora de derechos. Es mejor que estén guardados todos aquí y que no vengan a molestar. ¿verdad? Cárcel para todos, detención provisional para todos, ¿verdad? independientemente de que el delito sea grave o leve, a todos se les aplique el mismo martillo de la prisión. ¿verdad? Esta es una postura indudablemente no cristiana, ¿verdad? sino que tiene que haber una proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción impuesta, y sobre todo, someter a una persona a prisión es una decisión drástica, muy drástica, la más drástica que existe en cualquier estado. ¿Por qué razón? Porque la prisión en sí mismo tiene unos efectos nocivos que el ser humano que ha sido creado libre para vivir en libertad se pretende educar para la libertad privando de la misma, lo cual es una un, una contradicción en sí misma. Los filósofos dirían es una contradicción ontológica. Entonces, por esa razón. Eh, hay muchas sociedades que crean grandes muros, grandes cárceles, y el Salvador es uno de ellos como una manera de decir, bueno, hay que, hay que segregarlos, hay que separarlos, porque afuera estamos los buenos y adentro están los malos. Jesús no hizo eso. En cambio, todo el Evangelio está marcado por otra mirada, por otra mirada, no la mirada de la segregación, de señalar que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, o oh, recuerdo que mi abuela tenía también otro dicho que la gallina, que le gusta picotear huevos, aunque le quemen el pico. El que nace para maceta no pasa del corredor. Y mi hermano, hoy nos han salido una gran cantidad de dichos, pero, ¿verdad? Me estoy acordando de mi hermana, que también ocupa muchos dichos. Ojalá esté escuchando Radio María a esta hora o ya estará dormida mi hermana Silvia. Pero si lo está viendo recordará que ella con frecuencia hace muchos dichos y yo también lo estoy utilizando. En cambio, Jesús no, no, no nos mira con esos ojos. Ah, Walter es una maceta y este va a seguir siendo un pecador empedernido. No, Dios confió en mí y me ha permitido la gracia de la conversión y de todos los días seguirme convirtiendo, porque la conversión de hace ocho años no me sirve. Tengo que seguir todos los días convirtiéndome. En cambio, todo el Evangelio está marcado por esta otra mirada, la que nace del corazón de Dios. Dios nunca te va a echar. Dios nunca echa a nadie. Dios, por el contrario, dice, ven, ven. Dios te espera y te abraza y sale al camino, te busca, nos busca y nos estrecha entre sus brazos. El Señor quiere hacer fiesta cuando ve que sus hijos retornan a casa. Ustedes recordarán la parábola bellísima eh, del hijo pródigo en Lucas 15, 11, 32. Así lo da Así lo manifiesta Jesús hasta el extremo de ese amor misericordioso del Padre en la parábola del Hijo Pródigo y en otras parábolas donde se manifiesta precisamente este amor incondicional, este amor eh, infinito de nuestro Creador, de nuestro Dios, manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro. Un amor, el de Jesús, que no tiene tiempo para murmurar sino que busca romper el círculo de la crítica superflua e indiferente. Hace mucho tiempo escuché a un campesino de aquí de la zona de Potónico, para los que conocen Potónico, decir que el agua más pura ¿cuál es? Pues el agua destilada, le dije yo. Pero usted sabe, me dijo, que cuando la, uno toma agua destilada, esta no tiene sabor a nada. Pues así es la vida de los que están criticando, chismeando, separando con su palabra a los demás. Se sienten tan puros que no saben a nada. Son incapaces de convocar a alguien. Viven para cuidarse, para hacerse la cirugía estética en el alma y no para tender la mano a otros y ayudarlos a crecer. Que es lo que hace Jesús, que acepta la complejidad de la vida y de cada situación. Entonces, estoy haciendo toda esta referencia precisamente por por la realidad de los centros penitenciarios salvadoreños, que hoy más que nunca, gracias, que hoy más que nunca están, están las la poblaciones reclusas segregadas, sin contacto. Como quien dice, los malos están a un lado y los buenos estamos del otro lado. En cambio, en cambio. El amor de Jesús es un amor que inaugura una dinámica capaz de ofrecer caminos y oportunidades de integración y transformación, de sanación y de perdón, caminos de salvación. Jesús, comiendo con los publicanos y pecadores, rompe la lógica que separa, que excluye, aísla y, y divide falsamente entre buenos y malos. Y no lo hace por decreto o por buenas intenciones, tampoco con voluntarismos o sentimentalismos. ¿Cómo es que entonces lo hace Jesús? Lo hace creando vínculos capaces de posibilitar nuevos procesos, apostando y celebrando cada paso posible. Por eso Jesús, cuando Mateo se convierte, no le dice, bueno, te felicito, vení conmigo, sino que le dice, hagamos fiesta en su casa. Normalmente las personas no quieren hacer fiesta para incluir, para crear vínculos, Así rompe también con otras murmuraciones nada fácil de detectar y que muchas veces en la, en, las, en los oídos y en las mentes y a través de los medios de comunicación se hace referencia y que taladra la mente de muchas personas creadas de libertad cuando dicen cuántas veces los reclusos han sentido esa misma realidad. Eso de que, no, así si es de más, ¿verdad? Este no puede cambiar, este es una persona que no va a ir lejos, este nomás salga va a volver a delinquir. ¿verdad? entonces estimados hermanos Dios no nos mira con esos ojos Dios nos mira con ojos misericordiosos y nos ofrece siempre sus brazos y su perdón confía en nosotros tiene fe en nosotros nos llama por nuestro nombre Jesús nuestro Padre celestial y el Espíritu Santo siempre están a nuestra a nuestra espera en nuestra espera y, y nos y nos dan esta alegría entonces, estimados hermanos, ya no hemos tenido ninguna llamada, no ni hemos tenido ningún WhatsApp, y ya nos quedan pocos minutos y hagamos la síntesis que siempre tenemos que hacer en este programa, ¿verdad? Lo importante es saber de que el Señor está cerca de nosotros y que no hay pecado capaz de separarnos del amor de Dios. Solo basta con que decidamos, con que nos arrepintamos, con que nos acerquemos a Él. Y Dios hace fiesta y dice: Alégrense conmigo, porque este hijo mío estaba muerto y hoy ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Hermanos y hermanas de Radio María, familiares de personas privadas de libertad, los animo a seguir con esta esperanza, los animo a seguir en esta red de oración que ya tenemos varios meses de estar insistiendo, tocando la puerta del. De, de la puerta que dice el Evangelio, que toca la puerta y se te abrirá para que los hermanos privados de libertad prontamente gocen de su liberación y puedan reunirse con sus familiares. También para que se toque la, el corazón de los, de los directores y de los que dirigen el sistema penitenciario, las mentes, y que sean respetuosos de los derechos fundamentales, de las personas privadas de libertad y respetuosos de la legalidad que es el espacio donde los países democráticos nos encontramos en la legalidad. Más allá de nuestros prejuicios, más allá de nuestras posturas, la legalidad es el espacio común donde podemos dialogar. Me despido de ustedes y también con la hermana que nos ha acompañado en este programa, recordando recordando que nos vemos dentro de 15 días, y me despido con una frase estupenda de San Pablo a los corintios que dice, velad Manteneos firmes en la fe, sobre todo en este tiempo de violencia, en este tiempo de calamidad por el COVID. Sed fuertes, sed fuertes. Haced todo con amor. Nos despedimos entonces con estas palabras maravillosas de San de San Pablo y les deseo a todos una noche fresca y un saludo de paz y bien para sus hogares, ahí donde usted me esté escuchando. Buenas noches.